0: Les cours des Collèges de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, on va démarrer doucement. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments qui sont, quelque chose d'un peu nouvelle qui sont produits depuis l'année dernière dans les domaines qu'on a explorés l'année dernière. Euh, ce que j'appelais quelques éléments nouveaux sur le thème 2013. Et à partir de la semaine prochaine, je, je ne suivrai plus mon plan. Voilà. D'habitude, j'avais pensé vous faire euh, des histoires de circulation croisée. Vous savez, quand on croise un jeune avec un vieux, je veux dire par le sang, hein, euh, le vieux rajeunit, mais le jeune vieillit. Donc euh, je pensais que ça vous amuserait. Il faudra attendre probablement la quatrième leçon pour avoir ces, ces expériences de circulation croisée euh, qui sont, qui sont assez, assez dramatiques, en tout cas euh, spectaculaires. Donc aujourd'hui, c'est donc une mise à jour, mais ce n'est pas une répétition de l'année dernière, c'est une vraie mise à jour. Et je vais la commencer par une revue relativement récente et généraliste sur le lien qu'on peut observer entre la neurodégénérescence et les cassures de l'ADN. C'est une revue qu'on doit à un groupe qui est, je crois que cet article-là, de Madabushi et de ses collègues, que vous voyez les noms ici, et euh, ils commencent par une vision relativement optimiste euh, de 800 000 centenaires états uniens en 2050. Donc, ils appellent ça un miracle, <rire> c'en est un, au moins sur le plan biologique, si l'on sait que chaque jour, euh, chaque cellule de notre corps est soumise à plusieurs centaines de milliers de lésions et modifications qui touchent les protéines, qui touchent les lipides, qui touchent l'ADN. Rien n'est épargné. Comme nous renouvelons notre poids corporel en cellules chaque année, on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on a toujours de nouvelles cellules. Mais chacun le constate ou sera rapidement amené à le constater. Ce n'est pas pour cela qu'on est du jour ou à la coque. Par ailleurs, nombre de neurones vivent aussi longtemps que leurs porteurs et ne sont donc pas renouvelés même si certains le sont au niveau de l'hippocampe et du bulbe olfactif plutôt pour les souris euh, d'ailleurs, car pour Sapiens il y a un doute pour le bulbe olfactif c'est un truc sur lequel je reviendrai probablement à la fin du cours la neurogenèse adulte chez Sapiens euh, pour certains ne touche pas le bulbe mais plutôt le striatum qui est une autre structure euh, du cortex enfin sous corticale donc euh, je ne sais pas si aujourd'hui ou la semaine prochaine je vais raconterai ça c'est donc la revue dont je vous parle ici euh, euh, se concentre sur l'ADN et le système nerveux avec des chiffres tout à fait impressionnants 200 déaminations de cytosine qui est une des bases évidemment 3000 méthylations de guanine des 1000, 10 000 dépurinations spontanées 10 à 100 000 lésions par oxydation 10 000 cassures simple brin et de 10 à 50 cassures double brin par jour et par cellule. Pour les cassures double-brun, cela semble peu, 10 à 50, mais ce serait une grave erreur de les sous-estimer, <rire> car euh, ce sont les plus toxiques, des cassures, et probablement euh, celles qui sont à la base de vieillissement cérébral et des maladies de la neurodégénérescence. N'allez pas vous suicider à la sortie du cours euh. <rire> Finalement, nous ne sommes plus que notre génome. Hein enfin, C'est ce qu'on dit. Donc, euh, euh... Donc euh, Je ne vais pas répéter ce que je vous ai raconté l'année dernière, et encore moins la semaine dernière, mais je vais éditer pour démarrer à l'aide de cette revue sur les lésions de l'ADN dans le cerveau vieillissant et sur le rôle des lésions de l'ADN dans les maladies neurodégénératives. Nous y reviendrons dans six semaines, probablement, à l'occasion des travaux accomplis par ma propre équipe sur la maladie de Parkinson. Donc, personne n'échappe au vieillissement, ce qui montre que la maintenance des organismes est une tâche beaucoup plus difficile que leur fabrication. Avec l'âge, l'instabilité du génome se manifeste au moins de trois façons. Une première d'entre elles euh, consiste en l'accumulation de lésions non réparées, Probablement dû à la diminution des systèmes de réparation. Okay, vous avez ici, par exemple, les cassures. Et puis, vous avez une accumulation de mutations euh, ou de lésions qui ne sont pas. Les mutations, évidemment, sont des mutations, mais les lésions ici, il y a des lésions qui ne sont pas réparées. Et, et... Là, là d'ailleurs, il y a trois voies. Je vous montre donc les accumulations de mutations avec euh, tout ce que ça peut impliquer hein, sur le plan de. Euh que le génome encode et des gènes qui sont transcrits et puis traduits en protéines ou en ARN, puisque vous savez maintenant depuis longtemps qu'il n'y a pas que des protéines qui sont fabriquées par le génome, mais aussi beaucoup d'ARN qu'on dit des ARN non codants, bien qu'ils soient d'une certaine façon codants, indirectement, mais non traduits en protéines en tout cas. Et puis, euh, vous avez ici ces lésions qui ne sont pas réparées et euh, cette non-réparation Cette non réparation entraîne que quand le génome est lu par des RNA polymérases pour faire des ARN, eh bien la transcription peut être bloquée au niveau des sites endommagés, c'est-à-dire que la transcription ne se fait pas, et donc vous avez des pertes de fonctions neuronales et euh, de la sénescence. Vous avez également la même chose au niveau des euh, mutations qui entraînent l'arrivée de molécules, en particulier ici une molécule sur laquelle je reviendrai souvent. Une famille qu'on appelle les sirtuines, qui sont des déacétylases. Et euh, ces accumulations de euh, modifications de la chromatine, du génome et des protéines qui entourent le génome, eh bien, euh, entraînent ce qu'on appelle des épimutations, qui ont les mêmes effets que les zones non réparées. Et puis aussi euh, des, des répressions euh, de euh, la fixation des ARN polyméras, C'est-à-dire, en fait on commence à avoir des régulations anormales, des expressions anormales de gènes qui sont normalement silencieux et qui devraient rester silencieux et ce qui entraîne aussi finalement à aboutir à le vieillissement cérébral même en bonne santé bien entendu mais parfois un vieillissement cérébral en mauvaise santé, le non-healthy aging où vous avez des marques de neurodégénérescence. C'est ce qui arrive donc en fin de course ce vieillissement, c'est nerveux, et les maladies qui sont associées à ce vieillissement. Je vais illustrer dans un instant ce point à l'aide d'un article récent. L'analyse par microarrays c'est une technologie qui a presque disparu aujourd'hui, mais qui permet de comparer des transcriptomes entre eux, c'est-à-dire tous les ARN qui sont faits dans une cellule, dans une condition ou dans une autre, et de cerveaux humains, post-mortem, pris à des âges différents, analyse démontre que dès 40 ans, une baisse de l'expression de gènes impliquées dans la mémorisation en même temps qu'une augmentation de l'expression de gènes liés au stress. Voilà. Donc dans cet article, les auteurs ont analysé le transcriptome, donc l'ARN qui est synthétisé au niveau du cortex frontal de 30 individus âgés de 26 à 106 ans quand même. Et euh, identifier deux clusters de gènes, un composé de gènes dont l'expression augmente avec l'âge et d'autres de gènes dont l'expression diminue avec l'âge. Le tout comptant pour environ 4% seulement des 11 000 gènes analysés. Donc, euh, je vous montre ça ici. En gros, euh, donc, euh, sur la gauche, ici, vous avez euh, tous les gènes qui sont euh, régulés à la baisse, c'est-à-dire une perte de la répression en cours de vieillissement. Vous voyez que, par exemple, vous avez la transmission synaptique, le transport des vésicules, qui est aussi important, évidemment, pour l'activité synaptique, l'homéostase du calcique, et qui a à voir aussi dans la signalisation intercellulaire, des mapkinases, euh, euh, des fonctions mitochondriales. Euh, et ici, euh, le turnover des protéines qui euh, monte pour certaines et baisse pour d'autres. Et puis, vous avez ce qui est augmenté au cours du vieillissement. Eh bien, euh, on s'y attend, évidemment, c'est les réponses au stress, les systèmes de réparation de l'ADN, l'inflammation, qui est un des grands facteurs, évidemment, de vieillissement, une augmentation des gènes qui sont impliqués dans la l'amination et le métabolisme des lipides. Et ici, vous avez des gènes dont une partie monte et l'autre descend et qui ont à voir avec les régulations hormonales et la transcription, Évidemment, euh, par exemple, la transcription, vous pouvez avoir des gènes dont la transcription augmente ou diminue avec l'âge, mais ils ne sont pas forcément les mêmes, ils ne sont pas forcément euh, les meilleurs. Donc, euh, euh, ces études sont retrouvées par une autre technologie, on peut voir ici par euh, RT-PCR, qu'on a une parfaite, euh, c'est-à-dire que là, on voit chaque messager séparément, là, ce sont des analyses qui sont des analyses comparatives euh, globales sur les transcriptomes, que ce qu'on voit là est. Est réel, c'est-à-dire que tout ce qui a été vu de cette façon est retrouvé quand on regarde gène par gène. Donc, euh, et cela ce sont des résultats qui, qui se traduisent sans perte massive de neurones. Hein. C'est-à-dire qu'on peut voir que, euh, par exemple, vous voyez ici la bêta-tubuline entre les, les individus jeunes et les individus âgés, la bêta-tubuline euh, qui indique en fait, le nombre de cellules d'une certaine façon ne peut pas bouger énormément entre le jeune et le vieux, mais ce que vous allez voir, euh, c'est que vous avez des gènes qui restent exprimés chez les jeunes à certains taux d'expression forts. Hein. Vous regardez ici la protéine Tau, ou ici un récepteur glutamate. Et vous voyez que vous avez, chez les individus plus âgés, une baisse assez importante de l'expression de ces gènes. Donc, euh, c'est aussi décrit de façon un peu plus spécifique, dans ces diapositives, ici, celle-là, puis la suivante, vous voyez ici tout ce qui peut être modifié dans l'ordre des fonctions synaptiques, de l'homéostase classique, des signalations qui impliquent l'AMP cyclique, etc. Je n'ai pas voulu les décrire, mais vous voyez que ces gènes sont quand même très fortement sous-exprimés sous ou surexprimés et puis vous savez aussi le transport vésiculaire, les microtubules, enfin bref, tous des fonctions qui ont à voir évidemment avec le maintien et l'homéostasie de la signalisation interneuronale. Vous pouvez regarder aussi dans une autre catégorie qui est la réponse au stress. Vous voyez l'augmentation des gènes de réponse au stress qui est très forte, c'est tout ce qui est rouge ici, dans les cerveaux les plus âgés, de 40 quand même à 106 ans, hein. euh, 40 ans c'est quand même pas vieux, hein. mais bon ça commence déjà à... ce début de la fin, euh, euh... <rire> et, et, et ça ne va pas s'arranger, mais avant 40 ans on est encore relativement jeune, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, euh... bah, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, euh, comme vous savez, on n'est pas censé vivre au-delà de 40 ans. Ça, tout le reste c'est une bonne nouvelle parce que tout le reste c'est quand même du bénéf d'une certaine façon. Euh, euh, durable euh, euh, qui n'existe que dans certaines populations hein, dans les populations aisées et dans des pays qui sont des pays qui ont des niveaux de vie euh, plus élevés mais dans un grand nombre de pays euh, l'espérance de vie ne dépasse pas une cinquantaine d'années comme vous le savez et il y a environ 150 ans l'espérance de vie n'atteignait pas une cinquantaine d'années donc euh, en l'espace de euh, quelques générations l'espérance de vie euh, humaine a doublé et c'est pour ça que euh, ces maladies euh, dont nous parlons aujourd'hui et, et ces processus de vieillissement dont nous parlons aujourd'hui n'existaient pas. Voilà. Donc, il faut aussi voir le bon côté des choses. Euh, nous pourrions déjà être morts. Euh, en bonne santé, mais... Euh, <rire> mort. Voilà. Donc, et on n'est pas en mauvaise santé non plus, parce que la médecine, heureusement, a fait des progrès. Donc, euh, cette euh, information... Euh, euh, on va voir ce qui suit voilà. donc là j'ai suis... oui donc dans cette diapositive elle est intéressante euh, à plus d'un point vous allez voir parce que euh, après avoir confirmé évidemment que l'ADN de cortex embryonnaire on s'en douterait est en bonne santé euh, les auteurs se sont amusés à regarder les, les niveaux de, euh, de guanosine sur les promoteurs de plusieurs gènes les guanines donc et ont montré qu'elles euh, sont oxydées hein, euh, donc euh, beaucoup, et ensuite ils se sont amusés à suivre l'augmentation avec le temps des dommages Donc, on voit ici une augmentation, une augmentation des guanosines sur des gènes qui sont importants au cours du vieillissement, donc d'oxydation ces guanosines donc ces gènes sont oxydés, C'est 8 oxo-guanosines ces euh, euh, guanidines ce sont des, des, des modifications qui sont liées à l'oxydation du génome donc euh, qui n'est pas une bonne nouvelle mais euh, euh, ils sont aussi amusés si j'ose dire à suivre euh, l'augmentation avec le temps des dommages euh, qui sont subis par les gènes importants. Et ce qui, vous euh, voyez ici, ça, ça c'est intéressant, c'est que tout va relativement bien finalement, hein, jusque vers 60 ans. Hein. Mais alors entre 60 et 70, euh, euh, moi je me trouve là, là euh, je ne sais pas où vous êtes, vous, mais moi je suis au point d'inflexion. <rire> entre 60 et 70, c'est terriblement déprimant, parce qu'en 10 ans, ça s'effondre quasiment. Euh, 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 donc, euh, quand j'ai fait ça cet été, j'ai eu un moment de dépression. Euh, <rire> et puis, j'ai téléphoné à, à Éditeur, j'ai dit, oh là là, j'arrête tout. Il m'a dit, t'inquiète pas, on, on est plus que, notre, que nos gènes, donc euh, essaye de continuer un petit peu quand même. Euh, j'ai repris courage et j'ai essayé de terminer la préparation du cours. Mais... <rire> C'est-à-dire que euh, c'est impressionnant. C'est la, la, Au fond, finalement, la bonne nouvelle, c'est que ça reste stable euh, relativement longtemps. Mais ce qui est impressionnant, c'est la vitesse et, et à laquelle à laquelle euh, les, les lésions euh, s'accumulent entre 60 et 70, comme vous pouvez voir. Il faut que je vois, comme je vois plus grand chose, euh, euh... je sorte mes trucs parce que voilà. Oui, oui. Donc, euh, là, vous avez les, les, les oxydations sur les guanines euh, sur certains gènes, euh, aussi au cours du vieillissement. Et vous voyez ici euh, les 8 oxo c'est-à-dire les oxydations dans les promoteurs sur les régions riches en CG sur les promoteurs. Vous voyez qu'il y a vraiment des différences qui sont incroyablement fortes euh, quand on immunoprécipite euh, avec un anticorps anti 8 guanidine Donc, euh, ça, ça montre quand même que euh, ce n'est pas euh, formidable... Euh, mais bon, c'est la vie, quoi. Il y a aussi euh, euh, une baisse d'expression des gènes, je dirais des gènes de la jeunesse, voire hein, ici euh, une baisse d'expression des gènes euh, au cours euh, du vieillissement euh, cérébral. Voilà. Donc, euh, euh, ouais. Un deuxième mode de manifestation du génome euh, consiste évidemment à la réparation erronée des lésions avec les mutations qui accompagnent euh, ces erreurs. Hein. Alors contrairement aux oxydations dont je viens de vous parler euh, sur les guanidines, et qui en fait, euh, ça c'est la bonne nouvelle, il en faut, sont réversibles, aujourd'hui je ne suis pas très bien. Donc euh, vous inquiétez pas, c est, c est... je ne suis pas dans ma phase high. Donc euh, euh, je peux rêver d'être un tout petit peu pessimiste, mais je suis un garçon optimiste euh, d'une façon générale. Donc, euh... Donc il y a des bonnes nouvelles, c'est que ces lésions, des, ces oxydations sur les déoxygonidines sont, sont réparées, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles, c'est que les, les mutations euh, qui sont liées à des réparations erronées, elles ne sont pas réparables, puisque en fait, c'est la réparation elle-même qui introduit une erreur. Donc une fois que c'est réparé avec une erreur, c'est fichu, l'erreur reste. Donc euh, ces mutations euh, contribuent à la neurodégénérescence liée à l'âge, et ça de façon directe. L'analyse génomique qui a été faite au niveau de, de cellules uniques a démontré que 13 à 41 des neurones du cortex frontal humain, post-mortem, ont des modifications du nombre de copies du matériel génétique sur des longueurs d'au moins 1 million de bases. Ce n'est pas, 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 pas peu. hein Compte, tenu, compte non tenu évidemment des modifications directes de l'ADN les lésions non réparées ont des conséquences au niveau de la structure de la chromatine parce que ce n'est pas en fait, une modification de votre ADN et donc que l'ADN est effectivement modifié mais au-delà de ça vous avez des modifications qui sont beaucoup plus importantes ça a des conséquences sur la structure globale de la chromatine et alors là euh, euh, c'est sur de très très grandes régions, plusieurs millions de bases donc euh, Ces modifications euh, sont nécessaires parce qu'elles interviennent dans le processus de réparation, on en a parlé l'année dernière. Il faut que la chromatine se modifie pour donner accès aux enzymes de réparation au niveau de l'ADN. Mais en même temps, euh, euh, une fois que la réparation a été terminée, une fois que le plombier est arrivé, alors je veux les deux bouts, ce n'est pas toujours bien, hein. vous vous rappelez, des fois il y a... Voilà, quoi. Euh, il faut que ça revienne à la, faudrait que ça revienne à la normale. Or, la structure ne revient pas toujours à la normale quand la réparation a été terminée. Euh, de ce fait, avec le temps, euh, l'organisation globale de la chromatine se trouve atteinte et euh, je reviendrai euh, plus tard sur les modifications avec l'âge de ce qu'on appelle l'épigénome. Donc, Ces modifications globales de l'architecture de la chromatine peut être induite par des agents qui sont DNA toxiques, c'est-à-dire qui agissent sur l'ADN, de façon aiguë, toxicité brutale sur votre ADN. Le mien aussi, hein, quand je dis votre ADN, c'est... Euh, euh, par exemple, euh, on a observé que l'exposition de cellules à l'eau oxygénée, enfin au, au, au peroxyde euh, euh, H2O2, et la formation qui s'ensuit de cassure double brun, comme chacun sait, induit une redistribution de la sirtuine. Euh, euh, qui, euh, euh, je vous remets cette diapositive, vient se localiser, une certuine 1 ici, qui vient se localiser sur les sites lésés. Euh, euh, elle était avant sur des régions qui sont riches en éléments répétés et c'est une question sur laquelle, je, sur laquelle je reviendrai plus tard. Je reviendrai donc, euh, comme je dis, ultérieurement sur ces questions des certuines. mais pour l'instant, je me contenterai de vous raconter que si elle est maintenue par un stress continu, la relocalisation des sirtuines et de sirtuine 1 en particulier ici, qui est essentielle pour la réparation de l'ADN, ça c'est clair, a des effets globaux sur la transcription. Alors les changements transcriptionnels que l'on observe dans ces conditions sont similaires à ceux qu'on observe dans le cerveau de souris, de souris bien entendu. Au cours du vieillissement. L'activation de Sirtuin 1 peut donc à la fois contribuer, et elle contribue à la réparation de l'ADN, mais aussi promouvoir l'expression d'éléments répétés. Vous savez, ce sont ces séquences répétées, euh, en particulier les éléments transposables, hein, les éléments mobiles dans l'ADN, dont je vous avez dans le génome, dont, dont on a souvent parlé, dont je vous reparlerai peut-être, je ne suis pas sûr encore, mais peut-être, euh, euh, dont vous le savez depuis l'année dernière. Euh, que ce n'est pas bon. Euh, ces expressions d'éléments répétés ont des fonctions physiologiques normales, c'est vrai, mais euh, elles sont à l'origine de cassures euh, dans euh, le génome. Et euh, quand on a une forte expression des éléments répétés, ça veut dire que de l'hétérochromatine dans laquelle normalement les gènes ne devraient pas être exprimés, cette hétérochromatine se relâche et euh, il n'est pas bon de laisser son hétérochromatine se relâcher. Donc, surveillez votre hétérochromatine. <rire> Donc, les manquements à la réparation de l'ADN ont aussi été observés dans des maladies neurodégénératives hein, qui ne se déclarent qu'avec l'âge. C'est en effet quelque chose sur lequel j'ai fait une petite allusion tout à l'heure sur le mode humoristique, mais euh, c'est extraordinairement euh, étonnant de constater que euh, même dans leur forme génétique, stricte. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des maladies euh, neuro, de la neurodégénération qui sont totalement génétiques. Alors, dans la maladie de Huntington est une maladie qui est absolument génétique. C'est-à-dire que si vous avez une mutation de la Huntington, qui est une protéine qui est impliquée dans cette maladie, vous savez que vous allez développer la maladie. Et il n'y a pas de cause non génétique de la maladie de Huntington. Pour le Parkinson, il y a entre 5 et 10% des formes qui sont des formes génétiques. Pour l'Alzheimer, il y a entre 5 et 10% qui sont des formes génétiques. Mais même quand vous avez une forme génétique, vous en tirez relativement bien jusqu'à l'âge de 40, 50, voire 60 ans. Donc ça veut dire qu'au-delà de ces mutations qui sont là dès l'œuf, hein, malheureusement, il y a une composante âge. Qui intervient et explique, à mon avis, que ces maladies ne sont importantes, oui, et qui explique, pas à mon avis, qui explique sans aucun doute, que comme je le disais il y a 30 secondes, ces maladies ne sont importantes que dans les civilisations qui permettent une survie prolongée pour la vaste majorité des individus. Nous reviendrons sur ces points un peu plus tard quand je vous proposerai que c'est une modification avec l'âge de l'hétérochromatine, là où les gènes sont maintenus silencieux et que cette modification avec l'âge de l'hétérochromatine sensibilise aux mutations déjà toujours présentes, d'une certaine façon. Il reste que, comme je vous l'ai rappelé la semaine dernière, les cassures double-brun, si on ne parle que de celles-ci, sont une composante naturelle de l'activité cérébrale. Je vais le redire encore une fois. Pourquoi Ça, on n'en sait rien, mais ça a un lien, évidemment, avec... Les radicaux libres qui sont générés par l'activité cérébrale, qui, comme vous le savez, est très grosse consommatrice d'ATP. Donc, quand vous faites de l'ATP, vous générez des hydroxyles actifs, là, des superoxydes, et puis ces superoxydes, ensuite, vous font des peroxy nitrites ou d'hydrogène peroxyde ou des radicaux libres. Alors là, qui sont les plus toxiques, et que ça, ça va aller vous casser les dents. Donc, plus vous avez un cerveau actif, et plus vous allez euh, briser euh, votre ADN. Donc, euh, euh, et, la, et, et le cerveau est évidemment le plus grand consommateur d'énergie, je vous l'ai dit, euh, N fois. Donc euh, c'est ce qui euh, fait penser, et je crois que c'est juste, que le problème ce n'est pas tellement les cassures, c'est euh, du côté de la réparation, euh, en fait, c'est le vieillissement de la réparation qui pose un problème. Cette diapositive, je l'ai montrée plusieurs fois parce qu'elle est extraordinairement euh, euh, intéressante. Elle montre effectivement que quand vous mettez une souris dans un environnement nouveau et qu'elle explore, et que donc elle a le cerveau qui bouge d'une certaine façon, les synapses qui se, qui se mettent en place, qui remuent, et qui... à ce moment-là, vous faites des cassures d'ADN, on peut voir ça, mais que ça se répare très facilement. Très rapidement, dès que vous mettez la souris dans sa cage, elle se répare mais que si vous avez une maladie de type maladie d'Alzheimer, eh bien, ça ne, ça ne se répare plus. C'est-à-dire qu'en fait, la question, ce n'est pas tellement de casser son ADN. Oui, c'est un vrai problème, parce qu'on ne répare jamais parfaitement. Hein. Mais euh, euh, c'est beaucoup plus grave de ne pas pouvoir réparer ce qu'on a cassé. Et que, euh, euh, donc, dans ces gens qui ont des mutations, dans, au bout d'un certain temps de non-réparation, eh il se passe quelque chose qui est de l'ordre catastrophique. Au lieu de se passer entre 60 et 70 ans, entre 90 et 120 ans, ça se passe entre 60 et 70. Voilà. Euh, donc, euh, jusque-là, tout va bien. Donc, euh, on ne peut pas aller euh, trop vite dans ces considérations parce que. Euh, euh, et de dire que la maladie d'Alzheimer est liée euh, uniquement, par exemple, à une ré une, défection, une réparation défectueuse des, des cassures double brun. D'abord parce que euh, sous le terme de maladie d'Alzheimer, comme d'habitude, bien entendu, euh, se cache un très grand nombre d'étiologies euh, différentes. Hein. Les formes génétiques, je vous l'ai dit, comptent pour moins de 10 de la maladie. Et donc il y a 90 de formes qu'on dit sporadiques qui couvrent toutes sortes de possibilités différentes. Et on ne sait pas très bien euh, au fond euh, à quoi est, lieu, euh, est due la pathologie. Et euh, Comme pour le Parkinson ou pour la schizophrénie, on ne peut pas faire l'impasse sur la diversité des causes, hein, des étiologies, même si les phénotypes, en fin de course, sont extraordinairement similaires, quel que soit euh, le, leur déterminisme. Donc si je reviens sur la maladie d'Alzheimer, pour illustrer euh, mon propos à l'aide de deux de modèles murins, donc apprendre avec des pincettes, hein, euh, euh, je vous ai toujours dit que il faut faire extraordinairement attention quand on prend des modèles animaux. Les, les modèles murins ne sont pas des modèles humains. Hein. Euh, euh, je l'ai dit plusieurs fois. Et D'ailleurs, pour les gens qui développent des médicaments, euh, développer un médicament chez la souris, voire chez le singe, ne veut absolument pas dire que le médicament va être efficace chez l'homme. Hein. Euh, les probabilités sont plus élevées, mais... Ce qui est plus grave, c'est que quand un médicament n'est pas efficace chez la souris ou chez le singe, il pourrait l'être chez l'homme, mais ça on ne le saura jamais parce qu'on ne va pas commencer par travailler sur l'homme. Donc, il euh, euh, y a une phase incertaine, une espèce de marge d'incertitude dans ces histoires de développement de médicaments, qui font que c'est pas tellement facile de développer des médicaments. Euh, ça rate presque toujours. Enfin, des fois ça réussit, ça s'appelle un blockbuster. Mais des fois ça réussit quand même. Donc, euh, ouais. De moins en moins. Mais quand même parfois. Donc, euh, 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 donc, il serait donc, je disais, je reviens donc à mes, mes, mes modèles murins, à prendre avec des pincettes, à hein, de nouveau, et euh, euh, un premier modèle de, de souris mutante qui est une mutation en fait conditionnelle pour une protéine qu'on appelle ERCC1 pour nucléotide excision repair. Donc, je pense qu'elle se balade quelque part ici. Et là voilà. Donc ça, c'est la voie des nucléotides d'exclusion de C'est-à-dire que quand un nucléotide est modifié, par exemple, vous avez une oxydation sur une guanidine, hein, eh bien, il y a un système qui permet de retirer la base hein, et puis, de, euh, éventuellement, d'ailleurs, d'agrandir la cassure et puis de, 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 de réparer. Donc, euh, si on fait une délection conditionnelle, c'est-à-dire chez l'adulte, tout d'un coup, je vais entraîner une délétion de ce gène qui permet la réparation, donc ce gène, ici, ERCC1, eh bien, euh, dans des, une classe de neurones particuliers, c'est-à-dire je peux faire la mutation où je veux et quand je veux, et disons, par exemple, dans les neurones excitateurs du cerveau antérieur, euh, eh bien, si je fais ça, j'ai tout de suite une perte de ce qu'on appelle la plasticité synaptique euh, dans l'hippocampe, et j'ai des défauts de mémorisation qui sont très évocateurs des neurodégénérescences qui sont liées à l'âge. Donc, ça, ça veut dire que si je retire un enzyme de réparation, je peux produire un phénotype qui est un phénotype de type vieillissement prématuré de ma souris, j'insiste. Bon, c'est vrai que euh, de telles mutations, d'ailleurs, aucune mutation dans le système b Excision Reaper, euh, euh, celui-là, là non plus, n'ont été identifiés chez des, maladies, euh, chez des malades. Hein. Donc évidemment, quand je dis que ça n'a pas été identifié chez des malades, de nouveau, euh, euh, il faut faire très attention à ce que je dis. Enfin, il ne faut pas faire trop attention à ce que je dis, mais il faut faire un peu attention à ce que je dis, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il y a 10% de formes génétiques et 90% de formes qu'on dit sporadiques. Donc quand je dis que cette mutation n'a pas été vue chez des malades, ça veut dire qu'elle n'a pas été vue chez des malades qui ont des formes génétiques. Mais euh, euh, il y a peu de formes génétiques et on peut toujours imaginer que des polymorphismes euh, génétiques touchent des éléments régulateurs de l'expression de ces gènes de réparation. Et là, euh, c'est une autre affaire, parce que pour voir ça, euh, c'est pas facile. Pour ce qui est des euh, cassures double-brun, euh, euh, qui sont intéressantes, hein, du fait même que l'article de Superbiel, celui dont je vous ai parlé, avec euh, « je casse, je répare, je casse, je ne répare pas », etc., euh, euh, Ont été observés dans euh, euh, la maladie d'Alzheimer. Donc, on voit une augmentation du calcium de bovin dans les maladies d'Alzheimer, ça c'est vrai, mais aussi dans la sclérose latérale amyotrophique et dans d'autres maladies euh, de la neurodégénérescence. Euh, et en particulier dans une souris qui est la souris qu'on appelle la souris j 20 La souris j 20 c'est une souris qui, euh, dans laquelle euh, on a introduit un gène qui est exprimé... Euh, donc Ça, c'est le précurseur de la protéine amyloïde, qui est ici, avec son côté terminal et terminal C'est une protéine transmembranaire. Et euh, dans la forme euh, J20, il y a deux mutations. Il y a les mutations qu'on appelle indienne et londonienne qui sont des formes génétiques de euh, personnes atteintes de cette maladie. Et la mutation suédoise, pour faire bonne mesure, on a mis les deux mutations. Et donc, euh, euh, ça, c est, c est... ça a des résultats qui sont à la fois qui sont, qui sont complexes. Parce que, normalement, dans la... Forme normale, vous avez un clivage qu'on appelle un clivage en alpha qui libère ce qu'on appelle la forme soluble du précurseur de la protéine amyloïde. Bon, cette forme soluble, elle a un intérêt, c'est qu'en fait, elle a des fonctions physiologiques importantes au niveau de la synapse, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle la neurogénèse adulte, dont je vous ai parlé souvent. C'est-à-dire que ce fragment SAPP est un facteur de croissance pour les neurones qui se sont produits chez l'adulte. Donc, si je clive là, je ne peux plus cliver dans les positions qu'on appelle bêta et gamma. Or, si je clive en bêta et gamma, et ce clivage bêta-gamma est favorisé dans les formes mutées qu'on retrouve chez les malades, un, je fais ce qu'on appelle de A-bêta ou du bêta-A4, vous verrez quand vous regardez la littérature, mais deux, je ne peux plus faire ma forme soluble. Donc, à la fois, j'ai ce truc-là qui fait des plaques, c'est ça qui est le composant des plaques amyloïdes, mais en même temps, je ne fais plus la partie qui est neurogénique. Donc, c'est. Euh, je dirais pas que c'est ceinture et bretelle, c'est ni ceinture ni bretelle. Euh, euh, parce que là, on, on tape des deux côtés. Et euh, bon, on fait des plaques, vous voyez, c'est des choses qu'on voit dans les cerveaux, dans les cerveaux vieillissants, encore qu'une fois de plus. Et ça, c'est un truc intéressant à remarquer. Il n'y a pas de corrélation exacte entre le nombre de plaques et les performances cognitives d'un humain. Donc euh, c'est sûr que dans un cerveau atteint de maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup de plaques, mais on peut avoir des plaques et avoir une euh, fonction cognitive normale. Normale, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais il euh, n'y a pas de contrôle dans la manip, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des plaques d'un côté et pas de l'autre, et de voir si le cerveau droit marche mieux que le cerveau gauche. Donc, euh, euh, on... Mais en fait, au fond, probablement que si on se faisait tous ici une petite manip de PET scan, Certains d'entre nous, qui sont parfaitement performants sur le plan cognitif, auraient la surprise de voir qu'ils ont un certain nombre de plaques. Heureusement, il n'y a pas d'examen de PET scan pour l'élection au Collège de France. Il n'y a pas d'épreuve de dictée non plus. Il y a de choses qui nous permettent quand même de survivre. Donc, ces formes donc ça, ça, je pense que c'est un des éléments intéressants, c'est qu'on peut avoir les deux, les, deux, les deux choses qui vont mal quand on, on, on a ces mutations. Donc si je reviens maintenant à mon collègue, alors là ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle des, des neurofibrillary tangles. Ce sont des, des, des phosphorylations, des hyperphosphorylations de la protéine tau, qui est une protéine qui permet la formation des microtubules, qui est aussi un composant euh, euh, de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des plaques amyloïdes. Et puis, il y a euh, des, euh, des hyperfossilations de la protéine tau qui participent d'ailleurs aussi à la formation euh, des agrégats. Les agrégats, c'est quelque chose qui est extraordinairement euh, courant dans les maladies que J'y reviendrai plus tard, mais euh, les protéines euh, euh, tendent, euh, avec l'âge, à devenir insolubles et à précipiter et à faire des plaques euh, à la fois dans la cellule et en dehors de la cellule et, et c'est quasiment une constante d'énormément de, de, de maladies euh, du système nerveux. Donc, Je vais continuer à, à suivre euh, euh, Madabushi et ses collègues en vous introduisant une souris qui est la souris P25CDK5. Euh, alors C'est simple, la kinase 5, c'est une dépendante. Une kinase, c'est quelque chose qui ajoute un phosphate, qui est phosphoryl, qui ajoute un phosphate à votre protéines la kinase, donc, euh, dite CDK5, cycline dépendante de kinase 5, est une kinase qui ajoute un, un phosphate, donc, sur les sérines et sur les trionines. Et euh, son activité, euh, en général, au cours du cycle cellulaire, c'est pour ça qu'on appelle cycline dépendante, nécessite une association avec une protéine qu'on appelle P35, cycline-like, en fait. Et il a été démontré que dans les cerveaux euh, atteints de maladies d'Alzheimer, enfin de patients Atteint de maladie d'Alzheimer et de d'autres conditions d'ailleurs neurotoxiques, il n'y a pas que celle-là. P35 est en fait clivé hein, et donne une protéine qu'on appelle P25. Et que cette association entre P25 et la cycline, qui normalement devrait se lier à P35, mais se lie à P25 parce que P35 a été clivé, change à la fois la localisation de la cycline dépendante de kinase, de cette kinase, et la nature des protéines que cette kinase phosphoryle. Donc on peut faire, on peut fabriquer, une souris dans laquelle on va induire hein, chez l'adulte, ça c'est les, 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 les merveilles de la génétique d'une certaine façon euh, et des modèles génétiques qu'on peut développer, c'est-à-dire que vous pourrez une souris dans laquelle vous allez induire P25 chez l'adulte, c'est-à-dire euh, dans le cerveau antérieur, de nouveau vous pouvez le faire où vous voulez, vous pouvez le faire partout, le faire juste dans le cerveau antérieur. Donc cette souris qu'on appelle CK, CK p 25 a été généré. Et cette souris récapitule énormément de traits qui sont des traits de la maladie d'Alzheimer, dont l'accumulation du peptide bêta A4. Ici, à bêta, on l'appelle aussi bêta A4. C'est un peptide de 40 acides aminés qui est toxique, qui est neurotoxique. Et de neurofibrillarité tangles que vous pouvez voir ici, tout aussi bien, qui sont donc composés de ces agrégats de la protéine tau-hyperphosphorylée qui permet normalement euh, l'assemblage des microtubules. Bon. Pour faire bonne mesure, euh, ce que vous avez aussi quand vous activez euh, P25 chez votre souris, dans le cerveau antérieur de votre souris, ce que vous avez aussi c'est une gliose réactive c'est-à-dire que vous avez euh, beaucoup d'astrocytes qui commencent à proliférer, des cellules non-neuronales euh, dont je vous parlais probablement l'année prochaine euh, si tout va bien et euh, une perte neuronale. Voilà. Donc euh, mais avant euh, tous ces symptômes, euh, qui, euh, ce qui apparaît en premier, c'est évidemment euh, une augmentation. Vous en doutez des cassures de boule bras. Donc, après euh, les auteurs de cette étude, euh, qui sont Kim euh, et collègues, je crois que c'est dans le même beau Journal. Ouais, c'est ça, c'est celle-là, oui, c'est celle-là. D'après euh, 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 les auteurs de cette étude. Euh, ces capsules euh, sont probablement euh, attribuées ou attribuables euh, on est en train de passer les, les sculptures de Tony Krag euh, Tony Krag était l'année dernière professeur invité euh, de la chaire de création artistique et toutes les sculptures que vous voyez actuellement au Collège de France sont des sculptures qu'il nous a très gentiment euh, prêtées qui viennent de son atelier de Vupertal. donc euh, euh, ces capsules pourraient être attribuées euh, à une inhibition des histones déacétylases de classe 1, qu'on appelle hdac 1 donc, euh, des acétylas, c'est-à-dire que les histones, vous vous rappelez, ce sont ces protéines qui entourent euh, les chromosomes et qui participent à la formation de la chromatine. L'ADN n'est pas nu, il y a des histones qui sont autour de l'ADN, enfin, plutôt l'ADN s'entoure autour des histones, de huit histones principales. Et ces histones ont des queues interminales qui sont modifiées, soit méthylées, soit acétylées. Et ces méthylations ou ces acétylations des queues inter des histones sont évidemment extraordinairement importantes pour leur activité et donc pour l'expression génétique hein, de ces, de, 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 des gènes. Donc euh, la surexpression de l'histone d'acetylase 1, HDAC 1, qui retire donc un résidu acétyl sur la queue enter des histones, sa surexpression euh, euh, réduit le nombre de cassures double brun. Donc euh, ce qu'on pense, ce que pensent en fait euh, Kim et compagnie, c'est qu'on a une inhibition de H 1 dans ce modèle. Donc, euh, dans, ce papier, dans ce papier qui est le papier de, de, de 2007 il y a deux papiers dont je vous parle il y a un papier qui a été écrit, fait, fait, écrit, publié en 2007 et un hein, autre qui a été publié en, en 2008 le papier de 2007, il, il, il remarque que si les maladies neurodégénératives sont plutôt spécifiques quant au type de cellules touchées par exemple les neurones dopaminergiques de la substance noire pour la maladie de Parkinson, hein, les mécanismes qui sont à l'œuvre sont extrêmement ubiquitaires. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que euh, certains neurones vont mourir préférentiellement dans cette maladie, mais le type de lésion qu'on va retrouver dans toutes ces maladies, qui peuvent toucher des populations de neurones différentes, ces types de lésions sont extraordinairement semblables. Donc, ça, c'est. C'est-à-dire que ces mécanismes sont des mécanismes assez généraux même si, dans telle ou telle circonstance, et pour des raisons euh, sur lesquelles il faudra se pencher, euh, il touche principalement euh, telle ou telle sous-population et donc provoque telle ou telle pathologie euh, particulière, euh, Huntington, Alzheimer, Parkinson, et y quanti. Donc, euh, euh, donc ces mécanismes euh, nous sont, 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 sont un peu familiers, hein, l'agrégation de protéines, stress oxydatif, l'inflammation... Et autres phénomènes que l'on retrouve évidemment aussi dans le vieillissement normal, ce qu'on appelle le healthy aging. Okay Donc cela laisse ouverte, je crois, et c'est un, un encouragement assez fort, laisse ouverte la possibilité de euh, développer euh, des médicaments hein, qui seraient actifs sur plusieurs pathologies hein, et retarderaient le vieillissement en général. L'idée c'est que, si le vieillissement est une des composantes de la pathologie, c'est-à-dire que si la mutation n'exerce ses effets défavorables qu'à partir d'un certain âge, hein, comme je vous l'ai dit, à partir de 50 ans, même quand on a une mutation dans euh, le gène de la Huntington, eh bien, euh, euh, retarder le vieillissement normal peut retarder l'âge d'apparition de la maladie. Et c'est vrai que si une maladie arrive à 80 ou à 60, ce n'est pas pareil, euh, euh, bien entendu. Euh, euh, c'est toujours 20 ans de prix, hein. Donc euh, C'est pourquoi c est, c est, c est, on, peut, on peut imaginer le développement de médicaments qui seraient actifs sur plusieurs pathologies, puisque c'est le vieillissement normal qui facilite l'apparition des phénotypes pathologiques, même quand ceci résulte d'une mutation qui était présente dans l'œuf au départ. Donc ça, c'est plutôt, si vous voulez... Euh, 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 je pense que c'est très intéressant, euh, si on pense vraiment à euh, développer des médicaments, et, et je pense que c'est vraiment important, euh, je pense que c'est intéressant d'avoir en tête qu'il y, y a une ouverture de ce côté-là. Donc, euh, la découverte d'une action euh, anti-âge des sirtuines, les sirtuines ce sont des dé acétylases qui retripent un groupe acétyl, ce sont des enzymes qui sont dépendantes d'un nucléotide, qu'on appelle le, le NAD ⁇ qui le nicotinamide dinucléotide. Donc euh, ces sirtuines qui sont des déacides ont donc une action anti-âge hein, euh, pour ça que je parlais de ça et euh, ça a été découvert chez les levures euh, les premiers travaux ont été faits les levure avec une, une, une copie de SIR2, donc sirtuine 2 pour les levures il a été démontré que euh, les levures sont donc des organismes unicellulaires mais elles sont des eucaryotes ils ont un noyau et tout ce qu'il faut mais enfin c'est qu'une seule cellule mais elles vieillissent ça veut dire quoi ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre de divisions elles entrent en sénescence et en apoptose et elles meurent donc le vieillissement pour un organisme unicellulaire c'est au bout d'un certain nombre de divisions de mourir, de ne pas pouvoir se diviser indéfiniment euh, donc si on, agite, on ajoute une copie additionnelle de la sirtuine 2 euh, chez la levure on augmente sa longévité c'est-à-dire qu'elle peut faire plus de divisions avant d'entrer de en sénescence avec l'activation de P53 comme vous en souvenez sûrement et mort cellulaire. Donc, euh, ça existe aussi chez les métazoaires, les métazoaires c'est nous, hein euh, pas que nous, mais c'est nous aussi, via un mécanisme similaire euh, à ce qu'on appelle la restriction calorique, sur laquelle je reviendrai. Dans leur article, les auteurs partent de l'hypothèse selon laquelle Sirtuine 1, dont je vous ai parlé euh, plus tard, il existe sept Sirtuine hein, chez nous, enfin, 7. Pour avoir une action protectrice contre la neurodégénérescence. Alors, donc, je viens de vous le rappeler, l'induction de P25 chez les souris promeut une forte dégénération corticale, hein, avec des symptômes qui rappellent la maladie d'Alzheimer. Et ce modèle, donc de P25, a été utilisé par les auteurs. C'est aussi utilisé un modèle de, de, de sclérose amyotrophique latérale euh, euh, qui consiste à surexprimer dans les motoneurones. C'est une maladie du motoneurone. Euh, une forme mutée de la superoxyde dismutase, c'est-à-dire que quand on exprime une forme mutée de la superoxyde dismutase, qui est une protéine qui en fait est réductrice, qui devrait agir contre les radicaux libres, eh bien, cette forme mutée entraîne une dégénérescence du motoneurone. Curieusement, ça n'a rien à voir avec l'activité réductrice, c'est-à-dire on me dit ah ben, c'est normal, je retire des radicaux libres donc je dégénère moins. Non, en fait, la forme mutée de la superoxyde dismutase forme des agrégats et ce sont ces agrégats qui sont responsables du modèle d'ALS donc il n'y a pas de perte d'activité d'ismutase mais il y a une formation d'agrégats et euh, euh, cette formation d'agrégats entraîne euh, la mort des motoneurones donc ce sont une, de nouveau une maladie de la neurogénérescence qui est liée à la formation d'agrégats insolubles de protéines ce qui est un cas extraordinairement fréquent euh, dans euh, ces maladies donc, Les auteurs euh, euh, ont observé une augmentation de l'expression de Sirtuin-1 dans le cortex des souris P25 avec une déacidulation d'une cible euh, qui s'appelle PGC1-alpha sur laquelle je reviendrai. PGC1-alpha, c'est une, 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 une protéine importante, c'est une protéine qui se lie à des récepteurs nucléaires, du genre récepteur à l'acide rétinoïque, euh, récepteur au progestérone, et qui régule l'expression des gènes qui sont eux-mêmes régulés par ces récepteurs nucléaires. Donc deux semaines après l'induction de p25, c'est-à-dire le déclenchement artificiel chez la souris adulte d'une maladie entre guillemets, ou dans les motoneurones des souris dans lequel on a induit cette superoxydismutase mutée, eh bien la neurodégénérescence commence. Donc je ne sais pas si vous l'avez ici, je pense que c'est ça. Elle commence. Moi, je vous le dis, elle commence en tout cas. Et euh, ce que vous voyez, c'est que vous avez une augmentation de l'expression de la sertuine, hein, euh, euh, assez forte. Euh, et ça, c'est dans le cas de P25 activé, transgénique. Ici, vous avez euh, dans le cas de la SOD mutée, je crois. Euh, je ne vois pas très clair là, il fait, il fait sombre aujourd'hui, euh, mais je, oui, je suis quasiment sûr. Hein. Là, c'est à 4 mois et là, c'est à 12 mois. Donc on voit qu'à 12 mois, on a une augmentation de la sertuine, ça marque une souffrance de la cellule. Et là, ce que vous pouvez faire ici, c'est sur des, des, des cultures de cellules, des cultures de neurones, vous pouvez rajouter euh, à de l'hydrogène peroxide, c'est-à-dire en fait créer un stress oxydatif et suivre l'expression de P25. On voit que P25 apparaît. Et en même temps, vous avez une augmentation de l'expression de sirtuine Et c'est la même chose quand vous avez une dérégulation calcique, c'est-à-dire que vous mettez de l'ionomycine pour faire rentrer du calcium dans vos cellules. Vous induisez P25, vous clivez P35 en P25. Il y en a tellement de P35 qu'on ne le voit pas, mais c'est est... celui-là qui est méchant, là, le petit P25. Et vous voyez que vous avez une augmentation de la sirtuine. Donc, vous voyez ici, là, c'est une... en fonction du temps, avec une concentration constante de l'agent. Ici, c'est une dose croissante de l'agent. Ici, de l'hydrogène peroxide. Ici, de l'ionomicine. Et vous voyez que plus vous augmentez la dose et plus vous avez une forte expression de euh, sirtuine 1. Donc, euh, afin de, Ça, c'est dans neurone neurones du cortex euh, mis en culture, des cortex de souris, évidemment. Donc, euh, euh, Des souris qui expriment euh, une forme familiale mutée de précurseurs de la protéine amyloïde. donc Ce modèle J20, par exemple, dont je vous ai montré tout à l'heure, il permet de faire du bêta A4 mais euh, pas le peptide de la protéine euh, efficace, hein, le SAPP. Euh, des souris qui expriment une forme familiale mutée du bêta-APP sans perte neuronale, mais qui font des plaques, euh, eux ne montrent pas d'augmentation de sirtoine. Hein. Donc euh, ça, ça suggère que le phénotype augmentation de sirtoine est associé à, à une mort cellulaire. Donc... Euh, euh, il fallait donc comprendre dans ce modèle, euh, il fallait comprendre dans ce modèle la signification de l'augmentation de la sirtuine. Et l'article décrit euh, les effets de quelque chose qu'on appelle le resveratrol, hein, qui est un polyphénol qui active la sirtuine 1. STAC pour Sirtuine 1 Activator Camp. Alors, comme vous savez, les resveratrols, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Bordeaux. Donc, euh, C'est bien faut boire du Bordeaux euh, euh, dans certaines doses. Hein. Euh, c'est ni bon ni mauvais. C'est la dose qui compte, comme toujours. Euh, euh, enfin, vous savez lire les publicités comme moi sur le bas des bouteilles. Euh, Buvez-en, mais modérément. Donc c'est un truc qu'on a trouvé dans euh, les tanins euh, des vins de Bordeaux. Rouge, hein, pas le blanc. Pour ceux qui aiment le blanc, c'est tant pis. Et euh, euh, ce polyphénol... Euh, donc, le resveratrol euh, réduit les modifications morphologiques et la mort induite par P25 ou par la SOD mutée. Hein. Je pense que je dois avoir ça ici. Et voilà, vous voyez ici un, un, un neurone en culture. Je pense que c'est en culture, hein, il me semble. Oui, euh, euh, deux souris qui sont des souris dans lesquelles on a induit P25. Hein, vous voyez qu'ils ne sont pas en forme. Euh, vous voyez que les neurites sont cassées donc ça c'est vraiment un signe de dégénérescence neuronale là c'est un petit zoom sur un, un endroit et vous voyez que vous avez une espèce de, de, de bulle comme ça dans les neurites, c'est pas bon non plus ça prouve que vos neurones ne sont pas du tout en forme mais vous leur mettez un petit peu de résératrol euh, 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 qui est donc l'excès de qui donc cette, cette molécule ce polyphénol qui euh, active euh, certaines one et vous voyez que vous avez quand même une récupération de vos cellules, ça les protège, en même temps que vous voyez que vos neurites sont nettement plus sympas. Et euh, euh, la mort cellulaire, euh, donc ça, c'est dans le modèle P25, vous voyez qu'avec le resveratrol, vous diminuez de 50% environ la mort de vos neurones, donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est aussi vrai dans le modèle de la dismutase des, des motoneurones. Euh, euh, dans lequel on a surexprimé des souris, dans lequel on a surexprimé la formule T de la superoxyde dismutase, SOD. Hein donc, euh, donc ça, ça a conduit à des expériences in vivo hein, sur l'effet du résératrol dans le modèle P25 inductible. Et euh, euh, la drogue, si on peut appeler ça une drogue, euh, est introduite dans les ventricules cérébraux, c'est-à-dire qu'on la perfuse dans le cortex, on euh, amène dans les, dans les ventricules cérébraux de, de votre souris, en, en, en IVC, euh, trois semaines après l'induction de P25, et on regarde euh, l'effet sirtuine à travers la déacétylation de PGC1-alpha, qui elle-même est diminuée d'environ 50%. Donc euh, voilà ce qui se passe. Euh, euh, euh vous faites votre souris pendant deux semaines, vous induisez P25, ensuite euh, vous introduisez du resveratrol ou du véhicule, c'est-à-dire que c'est votre contrôle. Vous attendez trois semaines et vous regardez ce qui se passe. Hein. Et en fait, euh, euh, enfin, il y a différentes façons de voir ce qui se passe, mais euh, la première façon de voir c'est euh, l'acétylation de PGC-1 alpha, comme je vous le disais. Donc vous avez une baisse de l'acétylation de PGC-1 alpha. Je reviendrai sur PGC-1 alpha pour l'instant, oubliez-le. Comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est un, un médiateur qui est extraordinairement important dans euh, euh, les ROS, la transcription des gènes mitochondriaux, dans la biogénèse des etc. Donc, en fait, euh, cet effet du resveratrol induit une baisse des ROS, une activité BGN-alpha qui est supérieure une baisse des ROS, une augmentation de l'activité mitochondriale et de la biogénèse des Donc, ça rebooste un peu euh, vos neurones. Mais surtout, ce que vous pouvez regarder ici, c'est euh, euh, si vous avez une gliose réactive. Je crois que... Euh, ici, je, je vois mal ici, je suis désolé, mais je vais regarder un peu plus sur mon... Je pense que ce qu'on voit ici, c'est... Euh, euh, oui, c'est la GFAP, donc euh, c'est une gliose réactive. Donc euh, ça, ce sont des astrocytes qui sont réactifs dans une situation euh, euh, de souffrance. Donc en fait, ils font beaucoup de GFAP, ce n'est pas bon signe, et là, c'est une souris normale, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'astrocytes réactifs, mais si vous avez euh, euh, introduit du résvératrol, ça c'est du cortex, hein, ou de l'hippocampe, vous voyez que vous avez une situation qui est intermédiaire, donc ce n'est pas revenu à la perfection, mais vous avez quand même euh, eu un effet bénéfique sur euh, votre euh, glis réactif, ce qui indique qu'il y a moins de souffrance, en tout cas moins d'inflammation dans votre cortex. Et là, c'est pareil, ce qu'on regarde ici, je crois que c'est la caspase 3, vous me direz si c'est vrai, mais la caspase 3, c'est une protéine qui est impliquée dans l'apoptose, donc la mort neuronale. Et Dans ce cas-là, vous induisez beaucoup de mort neuronale, ça, c'est l'hippocampe. Vous voyez que vous avez diminué l'expression de caspase 3 quand vous avez ajouté du réservoir dans votre cortex. Et donc, ici, c'est des quantifications, ça, c'est jamais que des images, il faut se méfier des images, mais là, vous avez les quantifications. Vous avez, que vous avez ici une augmentation de l'expression de SIRT1. Ça, on s'y attend. Dans le P25-Resvératrol, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Mais vous avez une diminution de l'expression de la caspase, une diminution de l'expression de la GFAP. Et puis, bien que P25, évidemment, ne change pas, et ça, ça montre que vous avez toujours le même nombre de cellules. Donc, en fait, vous avez une action anti anti-pathologique de ce polyphénol. Euh, ça a aussi des actions au niveau du comportement, et ça, c'est quand même plus intéressant, parce qu'au fond, euh, ce qui nous c'est le comportement cognitif de la, de la souris. Vous voyez que euh, ça, ce sont des souris où, où c'est pas très gentil. C'est-à-dire qu'on on les met dans un, un environnement, et tout d'un coup, euh, dans un compartiment, elles reçoivent un choc électrique. Donc, euh, et elles rentrent dans le compartiment noir, par exemple, parce qu'elles aiment bien le noir, et là, elles reçoivent un petit choc électrique dans les pieds, gentiment. Hein. Enfin, elles le sentent quand même, elles n'aiment pas ça. Euh, euh, donc, euh, normalement, euh, si vous faites ça à une souris contrôle, euh, euh, ben, quand vous lui faites un petit signal comme quoi il va y avoir un choc électrique, vous voyez, elle, se, elle, se, elle, se, elle, se, elle ne bouge plus. C'est-à-dire qu'elle a appris quoi qu'il faut... Elle a peur elle sait qu'il va c'est quelque chose de pas agréable. Voilà. Mais euh, euh, l'avantage d'être une souris CKP25 euh, qu'on ait mis du véhicule ou rien, c'est qu'elle n'a pas peur. Elle reçoit le choc quand même, mais, mais sans avoir peur. Bon, ça, ça peut être un avantage. Mais si vous mettez du resveratrol, euh, que vous avez donc de certaine façon moyennement réparé votre système hippocampique et le système de mémorisation du fait que quand je fais un petit clink, clink, ça veut dire que je vais recevoir un choc électrique, euh, euh, bien là, quand on lui fait clink clink, elle, elle, attend, elle, attend, le, elle, attend, elle attend le choc. Et donc, vous voyez qu'ici, elle fait du, ce qu'on appelle du freezing, et le freezing dure assez longtemps, comme chez le sauvage, d'ailleurs. Donc, euh, ça prouve que cette euh, euh, activation de Sirtuin, hein, grâce à cet activateur de Sirtuin, ce, ce Stark, eh bien, euh, euh, non seulement modifie les paramètres morphologiques et biochimiques de la dégénérescence liée à l'activation de P25, mais aussi les paramètres cognitifs, et ça, c'est quand même ce qui est important au bout du compte. Donc, euh, euh, c'est un travail qui va d'ailleurs euh, un petit peu plus loin, je dirais, sur l'analyse moléculaire du phénomène, parce que les auteurs ont euh, suivi euh, la protéine P53. Alors la protéine P53, je ne sais pas, je, je voudrais vous en souvenir. Euh, je me répète souvent, hein, mais bon, c'est aussi... Il euh, faut bien répéter. D'abord parce qu'on n'a pas énormément de choses à dire. Et ensuite parce que euh, euh, c'est bon pour tout le monde. Euh, surtout passer un certain âge. Vous savez, le nombre de fois, il faut que je lise un papier avant de comprendre vraiment ce qu'il y a dedans... Euh, c'est désespérant par moment. Donc, euh, La protéine P53, vous avez vu à plusieurs reprises que son expression entraîne la mort cellulaire, ce qui est une très bonne chose quand il s'agit de cellules cancéreuses. Hein, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça euh, un anti-oncogène. Euh, mais c'est une moins bonne chose quand il s'agit de neurones. Euh, en tout cas, tant que les neurones fonctionnent normalement. Parce qu'un neurone mort peut être préférable à un neurone qui fonctionne mal. Ça, c'est... Probable. Hein. Parfois, un mauvais neurone, il ne faut mieux pas de neurone du tout. D'ailleurs, enfin ne bon, pas allusion à l'actualité récente. Donc, euh, P25, CDK5, euh, phosphoryl, justement, euh, l'association entre P25, donc la forme clivée de P35, et la cycline dépendante kinase 5, CDK5, phosphoryl P53 et donc augmente l'activité du facteur de transcription qu'est P53. Hein donc, euh, je crois que dans la diapositive suivante, j'ai dû faire quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien, il faut que je vérifie. Oui, euh, euh, Ce diapositive, normalement, devrait vous illustrer euh, 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 qu'il y a un plus haut niveau de P53 dans la souris P25. Euh, 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 donc, Alors, ne regardez pas le truc noir là, c'est une immunoglobuline, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là, ici, à ce niveau-là. Vous voyez que dans la souris P25, ce sont deux expériences séparées. Vous avez une augmentation de l'expression de P53, euh, aussi de P53 euh, euh, phosphorylée. Hein. Euh, euh, donc vous avez ici, je crois, euh, euh, non, acetylée, excusez-moi. Donc vous avez une acetylation ici, de p53 dans la souris euh, euh, p25. Ici, c'est l'augmentation de euh, p53 dans la souris p25. Hein donc, vous avez une acétylation sur la lysine 382, donc c'est une des lysines de p53, et cette acétylation est une modification qui stabilise la protéine et augmente son activité pro-apoptotique. Donc, en fait, quand vous augmentez p25, vous augmentez l'activité, la quantité de P53, non seulement ça, mais vous augmentez la stabilité de P53, et donc vous faites entrer vos neurones en apoptose, hein, ou en sénescence. D'abord euh, en sénescence, puis en apoptose. Hein. Donc euh, ça, ce n'est pas terrible. Et vous voyez ici, euh, normalement, en CD que si je, je diminue euh, 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 P53, c'est-à-dire j'utilise ce que vous appelez, ce que je vous ai souvent parler des ARN interférentiels pour empêcher la transcription du gène. Donc je peux empêcher ici la transcription du gène P53 et quand je fais ça, j'ai une diminution, pas énorme mais néanmoins significative, comme on dit, de, euh, du pourcentage de cellules qui meurent dans mon hippocampe après induction de P25 dans la souris euh, dans laquelle P25 est, est, est inductible. Hein. Vous voyez voir ici, euh, effectivement, P53, et vous voyez qu'avec le RNAI, vous diminuez l'expression de P53, et ça, c'est un effet tout à fait euh, efficace, en tout cas marginal, mais bon, c'est toujours ça de prix sur euh, euh, ça. Ce que vous pouvez aussi voir ici, ce qui est intéressant, c'est que le resveratrol a euh, euh, le même effet, c'est-à-dire que si euh, je mets du resveratrol dans euh, mon, donc, euh, le polyphénol, qu'on trouve dans le vin rouge bordelais. Vous voyez ici que vous avez aussi une diminution de l'acétylation de P53, une diminution de l'expression de P53 et une diminution de la mort neuronale. Donc, ça montre que l'effet de P25 passe très probablement par 1. l'activation de la transcription de P53 et 2. l'augmentation de l'efficacité de P53. À cause d'une acidulation qui probablement empêche sa dégradation ou augmente son activité euh, transcriptionnelle. Donc, euh, bon, je, ça prouve, prouve qu'on peut quand même, euh, si vous voulez, euh, euh, en buvant modérément du vin rouge de Bordeaux, euh, euh, retarder euh, le vieillissement cérébral. Donc, euh, euh, je vais en ouvrir une ce soir. Donc, euh, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Excusez-moi donc euh, je reviendrai un peu plus tard euh, dans le cours sur euh, les sirtuines, et là je vais euh, discuter avec Thuy, le avec vous plutôt, le papier de 2008 de ce même groupe de Kim et Tal il euh, y a beaucoup de Kim hein. euh, plus il y a de coréens qui font de la science et plus il y a de Kim qui signent des papiers donc, euh, donc euh, je vais aller un petit peu plus vite euh, un peu plus loin sur le modèle P25 et sur le lien qui suggère euh, ce papier entre une activité de cycle cellulaire aberrante et la neurose dégénérescence. Je vous rappelle euh, que P25 est un produit de clivage de P35, je vous répète, mais bon, je pense que ce pas inutile, qui s'associe à la cycline dépendante kinase 5, euh, et euh, qui est une cycline qui est activée au cours du, du, du cycle cellulaire. C'est pour ça qu'on l'appelle cycline dépendante kinase. Hein, donc, euh, au cours du sexulaire, il y avait beaucoup de cyclines qui sont activées. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Paul Nurse, il y a très longtemps, mais, mais, mais vous pouvez les regarder. C'était fait chez dur d'ailleurs. Donc, de ce point de vue, il est intéressant de constater que dans de multiples conditions qui sont associées à la mort neuronale, en particulier la maladie d'Alzheimer, mais pas uniquement elle, les ischémies ou la maladie de Parkinson, on constate que les neurones s'engagent ou semblent s'engager dans un processus de division cellulaire alors que ce sont des cellules en G0 c'est-à-dire des cellules qui sont post-mythotiques des cellules qui sont sorties du cycle cellulaire donc, on peut proliférer G1 S, etc et puis normalement quand on devient post-mythotique, par exemple quand on devient neurone on sort du cycle cellulaire on devient qui est sans, on passe ce qu'on appelle en G0 donc normalement en G0 on ne doit pas proliférer donc ce qui se passe dans ces neurones qui sont malades c'est qu'ils ne devraient pas proliférer, ils commencent à exprimer des marqueurs de prolifération. Et ça, ce n'est pas bon. Hein Donc, dans ces neurones en G0, qui sont des neurones post mitotiques parfois depuis plusieurs dizaines d'années, hein, il y a des neurones qui vivent aussi longtemps que nous, euh, euh, ils se mettent à exprimer des marqueurs de la division, comme une protéine qu'on appelle KI67, par exemple, ou PCNA, pour prolifératine cell nucléaire antigène, qui est une enzyme qui se complexe à une DNA polymérase, c'est-à-dire une polymérase qui fait de l'ADN, c'est-à-dire que je suis rentré dans une phase de synthèse d'ADN, alors qu'une cellule post ne doit pas synthétiser l'ADN, sinon pour réparer euh, le génome. Hein. Donc, euh, j'en viens à, à nos affaires. Maintenant, pour euh, euh, revenir sur les... Donc, je ne vous ai pas montré les données, mais je pense que ce n'est pas, pas, pas important. Je pense que vous avez compris ce que je vous disais. Euh, euh, je reviens à nos affaires donc pour, euh, euh, on ne s'en est pas tellement éloigné à vrai dire pour porter euh, notre regard sur la question de l'acétylation des histones hein, euh, l'acétylation des histones est un phénomène qui est important dans la régulation de l'expression génétique hein, je vous l'ai dit euh, plusieurs fois euh, en particulier dans le contexte du contrôle de la différenciation et de la prolifération donc, euh, les histones des acétylases HDAQ hein, de nouveau retire une fonction acétyl, un groupement acétyle sur les queues enter des histones, et ça, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on a une compaction de la chromatine, c'est-à-dire que, vous savez, l'histone, donc, la chromatine, c'est l'ADN plus les histones plus quelques protéines aussi, autres, mais... mais si je retire les acétyles des histones, je compacte ma chromatine, et quand je fais ça, elle devient moins accessible aux facteurs de transcription et ça réexprime l'expression locale de certains gènes. Donc ça transforme ma chromatine, E-chromatine, en hétérochromatine. L'hétérochromatine étant une chromatine normalement silencieuse. Je peux rendre une chromatine silencieuse en retirant à l'acétyl des histones ou en augmentant des méthyles sur certaines histones. Donc il y a deux façons de faire. On reviendra sur les méthylations en particulier. Il y a trois méthyles sur la lysine 24 ou la lysine 9 de H3 qui sont très impliquées dans la formation de ce qu'on appelle l'hétérochromatine. Pas la même hétérochromatine, il y a plusieurs types d'hétérochromatine. Donc la première Hdac qui est identifiée qui s'appelle Hdac1, c'est la première, c'est normal joue un rôle extrêmement important dans la régulation du cycle cellulaire et en fait elle est nécessaire à la répression de gènes du cycle cellulaire comme P21 E2F1 des cyclines A et E donc vous voyez que si je retire l'acétyle, euh, ou si, si j'ai une acétylation de, de, de mon histone, à ce moment-là, je peux avoir une expression de ces gènes. Mais si je déacétyle, je peux avoir une répression euh, de ces gènes. Donc euh, c'est une répression qui passe par l'association de HDAC avec des régions promotrices de ces gènes. Donc euh, j'ai les gènes, j'ai des régions promotrices qui régulent l'expression des gènes, j'ai des histones qui sont sur ces régions promotrices, et toute modification des histones sur ces régions promotrices, que ce soit par une histone d'acétylase ou une histone méthylase, hein, ou une histone acétylase, va modifier l'expression de ces gènes qui sont dans ces régions. Et dans l'article dont je vous parle actuellement, les auteurs ont encore utilisé leur souris P25 inductible, qui est donc le modèle de la maladie d'Alzheimer qu'ils utilisent, un enfin, modèle de maladie neurodégénérative Alzheimer serait beaucoup dire. Euh, euh, ils ont montré qu'à la suite de l'expression de P25, quand on induit la pathologie de neurodégénérescence, les neurones commencent à exprimer de façon aberrante plusieurs marqueurs du cycle cellulaire et forment des cassures double brun, hein, tôt dans le processus qui va les conduire à la mort. Donc euh, ils montrent que P25, S'associe à HDAC, donc euh, la petite protéine P25 s'associe à HDAC 1 et inactive HDAC, donc euh, euh, j'inactive la déacétylation. Parallèlement, l'inactivation expérimentale de HDAC 1 conduit à l'expression de gènes du cycle cellulaire, à la formation de cassures double brin et à la mort des neurones. Bref, les auteurs proposent que la pathologie P25 est explicable par l'inhibition de HDAC 1 donc j'inhibe une déacétylase donc j'ai une acétylation et il y a une acétylation j'ai plus d'expressions de gènes qui sont des gènes pathologiques pour euh, la maladie donc il propose que la pathologie P25 je répète est explicable par l'inhibition de l'âge d'Aquin et donc une décompaction de la chromatine menant à l'expression illégitime hein, de gènes qui entraînent la mort ce qui nous ramène un peu par la bande bien entendu mais il nous ramène à la question qui en fait, sous-tend l'essentiel du cours cette année, je crois, euh, de l'hétérochromatine et du vieillissement associé à la perte de l'hétérochromatine. Hein Rappelez-vous ce que je vous disais l'année dernière et cette année sur les lamines, hein, qui sont à la fois à la périphérie du noyau et autour du nucléole, et qui permettent la formation de l'hétérochromatine. Et de ces syndromes qu'on appelle progéria, de vieillissement accéléré, quand j'ai des mutations dans les lamines, en particulier dans la lamine A. Hein, Rappelez-vous les lamines et progeria. Donc si j'entre pour un instant dans le détail de cet article, deux semaines, ce n'est pas trop compliqué. La, la logique, vous la comprenez quand même, j'espère. Euh, vous, vous aurez le droit de poser des questions. Hein. Euh, euh, je sais que vous n'aimez pas ça, mais bon. Euh, euh, <rire> C'est vrai que ces, ces amphithéâtres sont un, un peu impressionnants. On pas poser de questions, je préférais qu'on était dans le petit. Euh, oui, donc, euh, euh, je vais entrer dans les détails. Jusqu'à maintenant, j'étais resté un peu superficiel. Donc, deux semaines après l'induction de P25, dans le cerveau antérieur toujours, et en l'absence totale de signes visibles de dégénérescence, c'est ça qui est dangereux, c'est quand il n'y a pas de signes. Euh, les auteurs ont fait une analyse du transcriptome, ils ont regardé tout ce qui était transcrit comme gène dans la souris dans laquelle on avait induit P25 et je vous dis, il y a de l'expression illégitime, donc l'idée c'est quels -ce que sont les gènes illégitimes qui sont exprimés quand je vais devenir malade et quand je le suis déjà que je ne le sais pas encore euh, euh, du Molière mais c'est vrai et donc, ils ont identifié, ils ont identifié euh, par microarrêt, on est en 2008, donc ces techniques qui sont devenues aujourd'hui obsolètes, mais euh, qui sont néanmoins efficaces, ils ont identifié environ 225 gènes, dont l'expression est significativement modifiée, euh, euh, et ce sont des gènes du cycle cellulaire et de la réparation de l'ADN pour 65 d'entre eux. C'est pas mal, ça fait un quart de ces gènes. Quand j'active les 25, ces gènes qui sont exprimés qui ne devraient pas l'être sont des gènes euh, euh, de la réparation de l'ADN ça prouve que l'ADN est cassé donc j'induis de la réparation de l'ADN ce qu'on appelle la DNA Damage Response hein, DDR. et en même temps euh, j'ai euh, des gènes de cycle cellulaire sur ces 65 gènes euh, 63 sont régulés à la hausse donc vous voyez c'est vraiment une dérépression massive d'expression d'un certain nombre de gènes qui sont des gènes euh, illégitimes entre guillemets dont euh, euh, la séquine A, la séquine E, E2F1, KI67 et PCNA, comme je viens d'indiquer l'indiquer. Hein donc, ça, je pense que euh, euh, j'ai dû le mettre ici, pour autant que je puisse voir clair là. Vous euh, voyez ici, c'est euh, des cas CKP25, CK donc en fait, c'est euh, là où j'ai activé P25. Là, c'est wild type. Et vous voyez, euh, cycline 2, cycline, cycline B, cycline E, CDC 25A, P21. Donc vous voyez que vous avez tous ces gènes du cycle cellulaire qui sont exprimés. Voici ici EDF1. Alors, vous voyez ici par euh, euh, PCR. PCNA, fortement exprimé aussi. C'est une, une protéine qui se lie à l'ADNA polymérase. Euh, vous voyez que vous n'avez pas une modification du nombre de cellules. C'est vraiment par cellule. Ça, ça indique que vous avez toujours autant de cellules, n'est-ce pas donc, euh, euh, et là, ce que vous allez voir maintenant sur des coupes d'hippocampe, de on parle toujours d'hippocampe parce que c'est une région qui, comme vous savez, est très importante pour la, la, la mémorisation, pour, les, pour la cognition. C'est par là que ça rentre dans le cortex. On fait un petit tour par l'hippocampe d'abord. Euh, euh, vous voyez ici que, euh, voici une, une, une souris normale, vous n'avez pas de P25 exprimé. Hein. Et vous voyez ici que euh, quand vous exprimez P25, en l'induisant dans votre cerise transgénique P25, vous voyez que vous avez tout d'un coup du KI67, qui est un gène qui, normalement, n'est exprimé que dans les cellules en division, et ce ne sont pas des cellules qui se divisent, ce sont des cellules postmitotiques. Vous voyez que vous avez cette expression, vous voyez ici PCNA, la phosphoistone 3 n'est pas activée, ça, c'est la SVZ, c'est un contrôle, la... ça, la SVZ, c'est un endroit où, normalement, il y a des proliférations cellulaires, ce sont les, les cellules souches neurales qui prolifèrent chez l'adulte, donc on a, normalement, du pH3, hein mais normalement, il euh, n'y a pas de pH3 dans l'hippocampe, mais là, il n'y a pas de pH3 qui est induit dans vos souris dans lesquelles on a activé P25. C'est un truc sur lequel il faudra que je réfléchisse parce que je ne comprends pas très bien. Mais on voit quand même qu'il y a deux marqueurs importants du cycle cellulaire qui sont exprimés localement dans les neurones dans lesquels on a induit l'expression de P25 de façon illégitime. Normalement, P25 ne devrait pas être exprimé C'est une ces, ces induction euh, qui est liée au modèle euh, expérimental qui a été mis en place euh, par euh, ces chercheurs. Donc, euh, euh, ça, ça suggère l'absence de pH 3, quand même, qu'il euh, n'y a pas de véritable euh, mitose. C'est euh, et, et, enfin, l'explication qui est donnée par, par les chercheurs. Là, un... Parce que pour rien vous cacher, dans le laboratoire, on a fait des manifs du même genre sur euh, des modèles murins de maladie de Parkinson. Et Nous, on a vu l'expression de pH 3 en même temps que l'expression de keith et de PCNA. Donc, euh, euh, bon, il y a peut-être des, des modèles différents, euh, mais bon, c'est un truc sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse, rajoute, euh, assez rapidement, euh, puisque tu es là. Donc l'information de... de, de donc, parmi les autres gènes euh, euh, qui sont euh, régulés à la hausse, on note des gènes qui sont impliqués euh, dans la réparation des cassures double bras, hein, dont RAD51, BRAC1 et Tchèque euh, One. Donc, euh, la formation de cassure est confirmée par l'expression de gamma H2A.X. Hein. Euh, euh, je pense que je dois avoir ça dans le prochaine diapositive. Oui. Donc, vous rappelez gamma H2A.X. Donc, ça, c'est ce qui se passe ici quand vous avez des cassures double brin. Ici, une cassure double brin, et vous avez soit quand on répare par recombinaison homologue dans les cellules qui prolifèrent, soit par euh, le non homologous end euh, dans les cellules qui ne prolifèrent pas. Il n'y a pas de recombinaison homologue dans ces cellules-là parce qu'il n'y a pas de division cellulaire. Donc, comme vous vous en souvenez probablement de l'année dernière, pour avoir une recombinaison homologue, il faut une prolifération. Donc là, j'ai une réparation. Eh bien, vous voyez que euh, les, euh, cette histone phosphorylée, qui le gamma H2AX, vient se mettre au niveau des coupures. Et donc, en fait, quand je vois du gamma H2AX dans mes cellules, ça veut dire que j'ai des cassures double brin, Très probablement. Donc, vous voyez ici que quand je n'ai pas. Alors là, c'est des cellules, en... cellules en culture. Moi, je passe tout de suite là-dessus. J'ai mis un virus qui exprime euh, P25. Donc, mes neurones sont infectés par des virus qui vont exprimer P25 dans les neurones. J'ai énormément de P25 exprimés, vous voyez ici. Et tout de suite, j'ai des cassures double brun. Voilà. Je peux le voir aussi euh, par un test qu'on appelle. Là, vous voyez ici. Euh, ça, c'est un virus qui exprime la bêta-galactosidase. On s'en fiche complètement. Donc, il ne se passe rien au niveau de gamma H2AX. Et ici, quand j'ai des augmentations croissantes de l'expression de P25, j'ai une augmentation croissante de l'expression de, de, de cette histone qui marque les cassures w Et Je peux le voir ici en culture, c'est-à-dire que si je prends des noyaux et que je les mets dans un champ électrique, ils vont migrer dans le champ électrique et si mon ADN est cassé, l'ADN sort, il traîne derrière, et ça fait des queues qu'on appelle des comètes. Et vous voyez ici que dans l'expression de P25, mon ADN est cassé parce qu'il est des petits fragments d'ADN suivent le noyau en migration, parce qu'en fait, il est cassé en petits morceaux. donc ça Les comètes, c'est très important pour euh, assurer que l'expression de gamma h 2 est bien liée à des cassures d'ADN. Parce qu'en fait, il y a parfois l'expression de gamma h 2 qui n'est pas liée à des cassures d'ADN. Donc ça, c'est une chose qu'il faut regarder. Et là, ce que vous pouvez voir aussi, ce coup-ci in vivo, c'est évidemment plus intéressant, c'est l'expression lup régulation de RAD51 qui fait partie des complexes de réparation, lup régulation in vivo de gamma H2AX, j'ai toujours autant de neurones, je suis très tôt au moment de la dégénérescence, mais ces neurones ne sont pas encore morts, ils vont mourir. Et là, vous voyez aussi que dans le white type, au niveau de mon hippocampe, je n'ai pas d'expression de gamma de 2 ax mais que si j'exprime P25, comme vous pouvez voir ici en vert, très fortement, dans ma souris, dans laquelle je du P25, maintenant, j'ai mes neurones qui font des cassures double-brun. Donc, euh, euh, je peux induire cette formation de cassure W-brun en même temps que j'induis des gènes de la prolifération cellulaire et que je mets en route tout un processus qui est un processus catastrophique pour le neurone, en tout cas. Hein Donc, euh, 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 voilà, j'avance. Donc Maintenant, j'en reviens à l'histone d'acétylase 1, HDAC 1 et à son interférence possible avec l'expression aberrante des gènes du cycle cellulaire et de la formation des cassures ADN. Donc, les auteurs se sont donc intéressés à HDAC, dont je vous ai expliqué, et je répète une fois de plus, qu'à travers son activité d'acétylase, elle réprime l'expression de gènes du cycle cellulaire. Ils ont démontré une interaction directe entre P25 et le domaine N-terminal de la déacétylase qui contient l'activité catalytique. Donc, Cette interaction directe entre P25 et Hdac1 diminue l'activité catalytique de Hdac1, donc diminue son activité histone déacétylase et son association avec certains promoteurs dont ceux de P21 et de EDF1. Donc, on peut dire que P25-CDK5 antagonise à la fois l'activité enzymatique de Hdac et en même temps, sa localisation sur les sites où HDAC doit être actif. Donc, c'est ceinture et bretelle de nouveau, enfin, ni ceinture ni bretelle en l'occurrence. Donc, euh, euh, on peut suivre directement l'effet de HDAC euh, en utilisant un ARN interférentiel et aussi des inhibiteurs des HDAC de la classe 1, un inhibiteur qui s'appelle le MS275 qui est actif sur HDAC 1 mais pas sur HDAC 3 ou HDAC 8. Donc, ça, plus... toujours, il y a plusieurs familles de, de, de protéines, bien entendu. Et ce qu'on voit, c'est que ces traitements augmentent la formation de cassures double brun. Et à l'inverse, une surexpression du HDAC réduit les cassures double brun qui sont induites par P25, in vitro, et par une ischémie in vivo. Donc euh, 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 je pense que ça, c'est effectivement euh, cette diapositive. Donc, euh, euh, Ce que vous pouvez voir ici, c'est euh, euh, le schéma. Euh, j'ai un, un, un stimuli qui est un stimuli neurotoxique. Hein. Je clive P35 et je forme du P25. Le P25 s'associe à CDK5, hein, ce que je vous disais. Normalement, c'est P35 P25, qui devrait être comme CP25, qui s'associe à Hdac. Et là, j'ai une double action, c'est-à-dire que j'ai une inhibition de Hdac1 donc, euh, j'inhibe euh, euh, l'association de la déacétylase avec euh, euh, ma chromatine, donc j'acétyle, et donc je vais avoir une dérépression de ma transcription, et en même temps, je vais avoir la formation ici directement de cassure double brun. Donc, cette expression aberrante de gènes du cycle cellulaire, elle est réversible, mais euh, la cassure double brun. Euh, elle est réversible via une réparation. Si j'arrive à temps pour réparer, encore que la réparation va introduire des mutations dans le système, comme je vous l'ai dit, parce que ce sont des neurones post postmitotiques, donc ça va être une réparation par non homologous and joining, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir une réparation fidèle. Je vais introduire des mutations dans mon génome, mais euh, euh, le reste, euh, bon ben voilà quoi. C est, c est, vous voyez le résultat. Hein, on fait pas un dessin. Donc. Euh, ça, une activité qui est, une activité, euh, voilà, qui, qui, qui est pathologique, euh, mais évidemment, c'est une souris dans laquelle on a induit fortement euh, l'activité de P25. Donc, euh, logiquement, euh, si je suivais un trajet logique dans le cours, il faudrait examiner la possibilité d'une baisse avec l'âge de la fonction DNA Reaper, réparation d'ADN, par le non homologous end-joining puisque dans les neurones qui sont des cellules post c'est la seule modalité de réparation qu'on puisse avoir. Et donc pour faire ça, je vais le faire, parce que c'est logique quand même, on va suivre article, un article assez récent qui a été publié donc en 2014 de Védia et collaborateurs qui ont généré une souris dans laquelle le gène de la GFP, qui est une protéine fluorescente, a été inséré dans un locus qu'on appelle le locus rosa, qui est un locus qui est présent, rosa 26, qui est présent dans toutes les cellules de la souris. Et euh, des, des, des cassures double brun ont été générées dans le gène de la GFP par l'expression d'une endonucléase. Hein, donc, euh, plutôt que de vous raconter, je vais vous montrer. Hein, euh, donc, euh, voilà ici le gène de la GFP. Euh, GFP, c'est-à-dire en fait, il y a un splice euh, qui, qui nécessite. Mais je peux casser ici, euh, j'ai deux sites de clivage par euh, euh, cette enzyme. Et donc, si je casse, si je veux avoir du vert, c'est-à-dire une protéine totale qui est exprimée, il faut que je puisse euh, réparer. Voilà. Donc, euh, ça me permet de suivre, si vous voulez, la réparation de mon ADN en regardant simplement le nombre de neurones verts. Hein, c'est relativement. Euh, ça va de soi. C'est assez facile à comprendre. Donc, euh, euh, ce que vous voyez ici, c'est. Des, des, des astrocytes, des cellules cardiaques, des cellules de rein, des cellules de poumon, des cellules de peau, et ça, ça vous indique le niveau de capacité de réparation à chez une souris jeune et chez une souris âgée. Et vous voyez, euh, pas besoin de aller très loin, vous voyez que euh, immédiatement que ce sont des fibroblastes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, n'est pas quelque chose qui est spécifique du tissu nerveux. Hein. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes de vieillissement. La peau vieillit aussi, il n'y a pas que les neurones qui vieillissent. Euh, je dirais même que les neurones vieillissent moins que la peau. En tout cas, on ne le voit pas, ça fait moins de peine. Mais, euh, mais, mais vous voyez tout de suite que euh, euh, vous avez une meilleure réparation dans les fibroblastes jeunes ou dans les astrocytes jeunes que dans les astrocytes âgées, au prix chez un animal âgé, d'accord donc euh, ça, ça va encore avec cette histoire dont je parlais au début sur euh, le problème de la maladie d'Alzheimer. La question, ce n'est pas tellement de casser, la question, c'est de réparer. Hein. Donc euh, ce que vous voyez, c'est que les systèmes de réparation s'affaiblissent avec le temps. Donc, euh, euh, voilà, quoi. Donc, euh, il décline euh, entre deux et quatre fois euh, au cours du vieillissement. Je, je ne me souviens pas qu'il y a la différence d'âge entre entre ces, ces, ces deux animaux. Hein. Donc euh, Oui, non, ben si, je sais, oui. Donc, ils ont pris euh, euh, quatre souris jeunes, cinq mois, et quatre souris âgées, et 25 mois. C'est très vieux, hein, 25 mois pour une souris. Euh, euh, hétérozygote pour le vecteur. Et ils ont isolé ces différents types cellulaires. Euh, euh, et ils ont fait que trois passages pour éviter les, 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 une sélection éventuellement clonale. Donc, euh, et ensuite, ils ont transfecté ces cellules avec l'enzyme qui clive et donc ils ont fait des clivages, et ensuite ils ont regardé, évidemment, euh, la réparation en suivant le nombre de cellules qui pouvaient redevenir vertes, parce qu'elles avaient réparé euh, la partie G de la partie FP pour faire la GFP, qui est une protéine verte. Voilà. Alors, euh, euh, l'efficacité de réparation varie aussi entre les tissus. Hein, ça, c'est aussi une chose... Euh, euh, les animaux âgés sont moins efficaces, mais les différents tissus ne sont pas efficaces au même niveau. Donc, on peut espérer que c'est plus efficace dans les neurones que dans les fibroblastes. Euh, c'est compliqué comme débat. Hein. Euh, si le cerveau meurt avant le corps, ça laisse moins de regrets. Mais. <rire> euh, voilà, donc ça, c'est un, un point de vue. Euh, chacun a son idiosyncrasie philosophique sur cette affaire. Voilà, donc euh, je, je vois qu'il y en a qui, qui protestent, mais. Donc euh, le papier n'est pas euh, vraiment parfait, je dois dire, euh, il pourrait être mieux. Euh, car moi j'aurais aimé savoir ce qui se passe in vivo et dans les neurones, hein, vous en doutez. Hein. Mais pour cela il aurait été nécessaire d'introduire un, un gène inductible codant pour l'endonucléase dans la souris. Donc c'est possible, hein, mais, mais ça n'a pas été fait et il reste que euh, je pense que euh, cette expérience donne un certain poids à l'idée que si les cassures double brin sont plus fréquentes avec l'âge c'est sans doute parce qu'elles s'accumulent mais aussi parce que leur réparation est moins efficace comme dans le cas de la souris J20 que j'ai déjà mentionné plusieurs fois la manip de Supervielle, sur la maladie d'Alzheimer donc euh, je vais en arrêter là parce que je pense que vous êtes fatigué j'ai l'impression que vous êtes fatigué je suis désolé, c'était un cours un peu compliqué, oui? Oui? Trois questions? Oh la vache! Vous avez parfaitement montré qu'il y a trois protéines dans le système de l'acide qui font un bien énorme dans le système de l'acide. Je cite Cirque 1 pour nous, mais Cirque 2 pour la souris. Le bordeaux, c'est pas une protéine, c'est un polyphénol. Voilà. La, la, première, la première réponse c'est qu'il euh, ne suffit pas d'avoir trouvé sur des souris ça je le dis souvent des outils qui permettent de réparer dans des modèles murins encore faut-il ensuite passer au stade de la clinique pour tester ces outils donc euh, je pense qu'il euh, y a énormément d'industries pharmaceutiques qui travaillent en particulier sur les polyphénols, hein, sur le réseratrol, qui est une drogue encore faut-il savoir euh, la développer et que ce n'est pas d'effet secondaire, et que, etc., etc. Donc euh, euh, il y a dans l'assistance des gens qui ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique à un très haut niveau qui vous expliqueront qu'on ne développe pas un médicament uniquement sur la base d'expériences qui ont été faites chez des muridés ou même chez des singes. Donc euh, ça, ça prend du temps. Euh, euh, c'est un problème plus simple, hein, même si c'est un problème dramatique. La deuxième question, c'est euh, euh, oui, c'est vrai, la recombinaison homologue. Il y a de la réparation aussi dans les cellules qui ne prolifèrent pas. C'est-à-dire que la, la réparation, l'essentiel de, de la réparation dans le système nerveux est sur des neurones qui ne prolifèrent pas, par le système ce que j'appelle de raboutage, hein, c'est-à-dire le non homologous end-joining. Mais euh, euh, ce sont des réparations qui, sont plus, qui introduisent des mutations. Et c'est vrai que dans les régions qui prolifèrent, mais qui prolifèrent doucement quand même, il hein. faut savoir que dans l'hippocampe vous avez un renouvellement de 1,75% par an de vos neurones donc euh, ce n'est pas une masse excessive chez euh, euh, Sapiens ça j'y reviendrai euh, la semaine prochaine et puis euh, la troisième question c'était quoi déjà Oui, les neurones dans c'est-à-dire oui. que euh, euh, les, les neurones en fonction de leur position c'est sûr que si vous avez un neurone qui est malade de façon génétique une mutation qui affecte tous les neurones vous allez le voir peut-être plus facilement dans les neurones intestinaux que dans les neurones cérébraux. La question, c'est euh, 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 il y a le stress, le type de stress qui va induire une mutation. C'est-à-dire qu'un stress qui va se produire dans les cellules intestinales ou dans les neurones intestinaux n'est pas forcément le même stress que vous allez avoir dans un neurone de l'hippocampe. Donc, euh, c'est sûr qu'une maladie génétique... Vous savez, la question de savoir si quelqu'un a une maladie génétique, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'il suffit de faire un test génétique. Par exemple... Si vous avez une famille dans laquelle vous avez une maladie de Huntington qui se balade, qui est une maladie à 100% génétique, et que vous demandez à quelqu'un qui est dans cette famille s'il veut se faire un test savoir s'il l'a, eh euh, 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 vous seriez étonné de savoir combien ne veulent pas savoir. Et en particulier s'ils ont un projet de fonder une famille. D'accord et, euh, euh, et s'ils si font un enfant ils ne voudront pas forcément qu'on fasse un test prénatal pour savoir si l'enfant est porteur de la mutation parce que ça, ça voudrait dire qu'il serait placé dans le choix euh, d'un avortement thérapeutique ou pas et il euh, y a toujours l'espoir euh, qu'on va développer des médicaments d'abord il y a des gens qui ne veulent pas savoir hein moi si je peux vous poser la question que, qui veut savoir ici s'il si a une mutation qui est associée à une maladie d'Alzheimer euh, moi, j'hésiterais personnellement, et c'est pour ça que j'hésiterais aussi à faire un PET scan pour savoir combien il y a de plaques par millimètre carré. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Donc, euh, 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 voilà quoi. Qu'est-ce que je vous dise de plus, moi Mais je pense que c'est un problème intéressant aussi sur le plan éthique, bien entendu. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on veut savoir qu'on est porteur d'une maladie génétique grave pour soi et pour ses descendants, quand on est en âge de se reproduire, bien entendu euh, Après, le problème est limité. Voilà. Euh, si vous n'êtes pas trop embêté, on se reverra la semaine prochaine. Voilà. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.